0: Men Gunnar varit lite nervös. Nej men det här det. Var det
1: ja. En gång av år.
2: Nej men så kan vi klippa bort allt mm. ja. Okej. Okay, okay. ja. Vi kommer in,
1: in i allt Men vi kanske ja. ska berätta för lyssnarna eftersom vi redan står här och fixar att vi står i, i din nya fina studio. Ja. Eh, att det är lite fler människor här i bakgrunden så hör man någonting så är det inga inbrottstjuvar utan mm. det är dina kollegor ja, som är här.
2: Ja, är här och fixar håret på en sända.
1: Precis, mm. exakt. Och det har de fått tillåtelse. Vi har stängt av musiken så de kommer här höra jättetråkigt här ute. Men mm. vi kommer ha det trevligt här inne. Och vi har fått äran att ha med oss Jesse Larsson idag. Ja. Välkommen Tack. till
2: oss. Tack för att du kommer. Mm. Eh, och idag kommer vi ju prata lite om... Eh... Psykisk misshandel, vi kommer prata lite om Våld i den här relationen, men vi kommer också prata lite om Hur det är i samkönade relation Och även lite om hur det är när förövaren är kvinna Så det, det ska bli ett jätteintressant samtal Tycker jag eh, Och det ska bli kul att träffa dig, Linda, jag har inte träffat dig på jättelänge så jag måste bara, hej 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 <laughs> ja det känns så mysigt och bara kan vi vara lite såhjäg här, här på en söndag. Ja så jag är jag vill.
0: jag får med jul. Känna
2: vabben. Det är här. Här och ja. här, verkligen.
1: Mm. Psykopatpoddens återförening. Ja.
2: Mm. Um, så att det här blir första avsnittet vi släpper i år tror jag. har inte enkelt. Är det sant? Ja det, så sant. Ja, det mm. blir, det blir mm. bra.
1: Så det blir kan um. ära med dig. Och vilken ära
0: ja. Nu är vi en av
2: Vi kan köra igång
1: ja. ja. Det tycker vi är igång. Ja det är igång
2: Hej Ceci. Hej. Kan inte du berätta lite om varför du står här idag och är med i våra reunion?
0: Ja, eller <laughs> ja. Eh, Nej, men jag är här idag för att eh, jag tog kontakt med er. För att jag har ju varit ett fan med en podd, i alla mm. fall två år. Mm. Eh, och eh, jag kände väl att jag satt och lyssnade. Och jag kände så här: fan jag började, skulle verkligen vilja vara med och prata. Och jag tänkte, kan min liksom, historia hjälpa någon annan? För de höra min historia. Eh, kan vi liksom så om ja, men bolla liksom bollenkonversation mellan varandra och liksom få ut historien som kan hjälpa fler människor mm. i princip. Och så tänkte jag speciellt eftersom att det är en relation. Eh, och det är ju det jag har varit med om. Mm.
2: Liksom. Mm. Men din bakgrund då? Vad, vad, vad liksom, vem, vem är du? Vad, vad, ja, känner vi... någon igen dig? Eller här liksom... Vem är kan... jag?
0: Ja. Uh, nej, men Jag heter Jes Larsson och mm. uh, jag har liksom ett vanligt alldagligt jobb som alla andra. Men uh, sen utöver det så är jag mycket på sociala medier uh, och jobbar med musik. Eh, och har hållit på med musik eh, sen jag var ganska ung eh, Jag var med i Idol 2016 Då var det väl mm. typ då jag liksom
2: började ta det på allvar eh, med musiken utan, eh, satt på det. Så att det finns en igenkänning så Någon kanske känner igen och, Men det namnet känner jag igen eller? Jag vet inte, jag hoppas att någon <laughs> Kanske sa, jag tror det <laughs> Nej, men, ja, Annars är liksom, det är bara, det är mm. jag mm. Vad härligt ja. Men ska vi börja, vi bara rycka plåstret För du la upp en video Mm. Du bestämde att nu måste jag berätta om någonting som jag varit med om. Mm. Och jag vill dela med mig av det här. Så du la upp en video. Kan du berätta lite om hur det var och hur du tänkte? Och...
0: Jag la upp en video, jag vet inte hur länge sedan det här var exakt. Men det var liksom något år sen i alla fall. Och jag hade varit i en... Jag hade varit i en relation som var allt annat än normalt. Och den relationen tog slut. Och sen så var väl jag kvar i liksom den sitsen med att jag kände att jag kunde prata. Den här personen fick prata för mig. Den här personen har försökte aktivt förstöra mitt liv liksom, Relationen tog slut Men det betyder inte att det som pågick relationen tog slut När det gäller vad jag utsattes för Sen så satt jag Och funderade på så här, vad ska jag göra, vad kan jag göra Och då insåg jag att så här, Det enda jag kan göra det är att berätta liksom, Vad som har hänt eh, på mina sociala medier Och så förhoppningsvis så hör någon det Och får liksom höra, men, höra Hur det var mm. Eftersom att min talan fick aldrig riktigt liksom, bli, att Den blev aldrig hörd Nej.
2: Och ni hade en relation då ganska nyligen då, eller hur när var det här, liksom, om du träffade den här personen? Gud, jag är så dålig på årtal. Mm. Äh, men relationen
0: var då ungefär två år. Mm. Äh, och jag, jag tror relationen tog slut eh, 2021.
2: Mm. Var så det var ändå ett par år. Och, mm. det var för du och vi var också kände...
0: kompisar. Mm. Vi, var, vi var kompisar innan eh, vi liksom gick in i en relation med varandra. Mm. Ja, hon, var, hon var väldigt liksom, nära in i mitt liv.
2: Mm. Då har du, så att ni ändå liksom kände varandra väldigt väl och ja. ändå var en stor del av ditt liv. Mm. Men då, har du ju då, då samlade du ju på dig massa frågor, massa känslor, du mådde liksom, så att den här videon var ett sätt för dig att, att prata ut eller att liksom kunna hjälpa andra och både läka lite själv och så.
0: Ja, jag tror att det första liksom steget till att börja läka var för mig, i alla fall att mm. få prata och få liksom säga vad som har hänt. Och jag tror att jag kände faktiskt att det spelar nog ingen roll om någon tror på mig eller inte. Mm. För att jag behöver bara att sanningen är där ute. Mm. Och sen så känner jag alltid känt att även om inte man skulle tro på mig så sanningen visar sanningen alltid slut. Jag tror väldigt mycket på att så här, sanningen kommer allt ut och liksom karma gör sitt. Mm. Um, så att det var liksom det första steget i min liksom stora läkningsprocess. Och jag vet när jag tog det steget uh, så kändes det som att jag fick tillbaka en bit av mig själv igen. Mm. Uh, för att personen också hade väldigt mycket kontroll över över mig generellt men också vad jag skulle säga och inte fixa och göra och inte göra. Så det var ett jätte, stort steg för mig. Mm. Och sen så det som hände liksom efter det var att det var många andra liksom vittnesmål som kom fram om liknande berättelser, om samma generationer och till och med vittra liksom om samma sak, om samma person. Mm. Och det för också mig var ju väldigt läkande för att jag liksom fick också på svart på vitt att så här, vi är uppenbarligen flera som har blivit utsatt samma person. Mm. Så det var väldigt viktigt.
2: Mm.
1: Vad var det som hände? Kan du ge några exempel på när du började känna att någonting inte står rätt till och mm. saker som hon gjorde?
0: Uh, det var mycket, alltså, i, nu efterhand kan jag ju säga att jag säger att lovebombingfasen var ju extrem, mm. uh, väldigt extrem.
2: Och, uh... Nu kan vi bara säga att lovebombingfasen är ju egentligen den liksom, i början när de ska fånga in en. Man blir överröst med positivitet. Man kan få gåvor, man kan få grejer. Man blir lyft i och Allting är fantastiskt.
1: Oh, Gud, det är den ja. du pratar
2: om. Ja, och den var ju då extrem.
0: Ja, också. Jag tror att jag... Jag tror vem som helst kan ramla dit. Men jag har också alltid... Jag har alltid varit plassadisk. alltid varit större. Mm. Och jag fick inte så mycket uppmärksamhet när jag var yngre. Och det här var också den första personen som gav mig uppmärksamhet. Och jag hade aldrig någonsin känt det förut. Så att liksom det på, um, på liksom själva labbombin generellt var ju liksom att uh, jag kände också att jag skulle verkligen vara tacksam. Uh, I början så hade jag faktiskt inte så mycket intresse för henne. Um, men någonstans så kände jag att hon gav mig så mycket och labbomade mig så mycket och jag kände att hon ville verkligen ha mig. Och då någonstans där så kände jag väl att jag släppte in henne och till slut så fick jag ju alltså, känsla själv. Um,
2: men, uh. men det gick ganska fort från hennes håll och hon körde på ganska liksom, intensivt.
0: Ja det gick väldigt fort, jag vet att vi umgicks i ett dygn och sen så sa hon att hon var redo att lämna sin dåvarande partner och i slut för att hon var så kär i mig mm. uh, Och då var, träffade jag någon annan så att jag var så absolut inte,
2: mm.
0: uh, vi är kompisar, det är, det är ingenting sånt där uh, Men bombing, den skedde väl också alltså, i liksom alltså, två månader, mm. eller två-tre två, tre månader i alla fall en hel sommar mm. Och till slut så kände jag väl att så här, hon är ju verkligen kär i mig. Jag kanske ska en chans. Och så gav jag henne en chans. Och sen så vart jag kär själv. Mm. Mm. Eller indragen
2: kan man kan säga. Ja. Jo. Men det blir ju en form av. Man får ju den här liksom känslomässiga connectionen. Och det blir ju väldigt intensivt.
0: Ja. Jag tror blir det blir ju beroende till slut. Jag tror verkligen också så här att. Det, jag, jag brukar ofta säga att jag. Att jag vart kär. Mm. Eh, men i efterhand så inser jag att jag var ju också. Vart kär en person som aldrig existerade. Mm. Den personen fanns ju egentligen aldrig. Utan det var ju en fasad som jag var kär i. Och sedan under relationen ville försöka få tillbaks. Men
2: den personen fanns ju liksom aldrig. Men om du jämför tänker med tidigare relationer som du har haft. Vad var liksom den stora skillnaden? När började det egentligen? Man brukar ju vara lite kär. Och det är ju det här härliga början och hej och hå. Men när, liksom, när började de skilja sig åt? Om man det började skilja sig åt
0: faktiskt tror jag två, tre månader in i relationen. Uh, och uh, det var väl att allting som först och främst, som jag hade sagt till den här personen i förtroende sedan började stuta tillbaka på mig började sig mot mig. Uh, personen var väldigt kontrollerande. Um, det börjar med liksom små saker och det är också en del av bombing att ibland kan man tänka att här, okay, den här personen smsar mig 40 gånger på dag, så romantiskt. Men sen så gick det vidare till att jag fick inte fika min mamma ensam mm. för att då var jag dålig flickvän. Um, och det var och väldigt mycket skuldbelägga mig skulle mig för att hon inte hade kompisar eller hon inte hade någon, jag vet att ni har väl vara ensam med min familj någon gång så sa hon att det kan inte vara, jag måste med för att jag har ingen familj här. För att då så bodde vi två tillsammans. Men jag skulle säga att så närmare vi kom på varandra och när vi liksom officiellt bodde med varandra. Eh, det var väl då jag märkte att, eh, att hennes fasad började skalas av. Eh, för att så mer tid med smällde med varandra så, kunde, så mer kunde hon inte upprätthålla fasaden.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Och hon flyttade ihop väldigt snabbt då, med andra ord. Väldigt snabbt. Mm. Eh, och innan vi flyttade ihop så var hon också... Hon var ju liksom min bästa vän ett tag där. Så att hon bodde väl liksom hos mig en hel sommar. Jag tror att vi träffades två gånger och sen bodde hon hos mig två månader som kompisar. Det gick den vänskapen också ganska fort. Väldigt snabbt. Mm. Och det intressanta med det här är också att jag vet att jag sa till min mamma. Att här, jag orkar inte umgås så mycket med henne för att hon drar väldigt mycket energi från mig. Jag känner mig väldigt dränerad. Jag, jag orkar liksom inte umgås med henne så hon åkte upp och var med mig liksom en dag. och åkte, åkte sju timmar för att vara med i dygn. Och sen så fick hon åka hem. Men någonstans där så vet jag också att... Det var ett tillfälle och jag sa till henne att så här, Du kanske borde boka liksom en resa hem nu för att... Ja, jag har andra saker för mig i veckan. Och då sa hon att hon inte hade pengar till tådbiljett. Och sen så var hon kvar där en vecka. Och sen så sa hon, är det inte dumt om jag åker nu? För att jag kommer inte liksom kunna komma på ett bra tag. Och så var det två veckor och tre veckor. Och i efterhand så ser jag väl så att hon smugglade sig in egentligen. Mm. Alltså i mitt liv. För att jag var väldigt mån om att så här, jag orkar inte. Jag är egentligen ganska så här Faktiskt ganska introvert. Och tycker om att vara ensam att samla energi. Även för att jag, liksom ska, jag kan uppfatta som ganska extrovert. Men jag vet bara att hon, liksom, hon smugglade sig in. Och det är så sjukt. För att nu efteråt också. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men jag vet att jag var väldigt mån om att mitt space var viktigt i min privathet. Men den, liksom, den togs bort ganska snabbt. Mm. Jag Känner du igen det? Och det. Mm. Mm. Ja. Det. det är ju
2: verkligen återkommande för, mm. för nästan alla. Mm. Och just att det går fort. Och det här är, liksom, man, man försöker sätta upp gränser. Man försöker liksom säga att det här är mitt, mitt område, det här tycker jag, det här vill jag. Men de plockar ner och plockar bort och till slut så står man där och så vet man ingenting längre vem man är. Eller vad man tycker eller gränserna bara smulat sönder.
1: Ja, man får ju inte någon tid att tänka heller, det är väl det som är lite grejen. Mm. Men som du säger, sådär, jag är också en extrovert men jag har väldigt mycket behov av att få vara ensam. Och får man inte det så hinner man ju inte tänka en klar tanke. Nej <laughs> men jag vill likadant.
2: Att vi, det är väl det de kanske också, jag säger röd tråd att de, mm. de gillar den typen av personer också. För då, då blir man så, man klarar inte riktigt av det heller. Och så försöker man bara släcka bränder och göra dem till lag. Precis. Så.
0: Jag vet också att sen när vi flyttade ihop så vet jag att det var egentligen inte en, en konversation. Utan det var att jag hade fått en lägenhet. Och sen så var vi liksom med hennes familj efter time. Och så vet jag att hon sa, vad gör du nu då? Och då sa hon att ja, jag flyttar in med Jesse. Och då var jag så här. aha, oj, okej okay. um, Jaha Och sen så var jag lite så här. nu vet jag inte vad jag känner Men så tänkte jag så här. men ja, varför inte Hon är ändå mycket hos mig Men det mm. var inte ens en konversation mm. uh, Och jag vet bara att hon droppade framför hennes familj Och då kände jag också att jag bara Nu är jag lite i ett hörn här uh, Ja då vill
2: inte du bara säga, nej men det ska vi inte Nej,
0: nej. man vill också in, in på, på familjen såklart mm. Man vill också Man vill vara trevlig, man vill inte vara så Det är första gången, mm. jag tror andra gången jag kan jag träffa
2: dem till och de med um, Så ja uh var mm, ett smart dragen då från henne, henne tidigare.
1: Mm. Vad gjorde de mer för grejer eh, när ni bodde ihop? Har du några exempel på?
0: Ja. Mm. Eh, nej men så, hon var väldigt kontrollerande i relationen. Det visade väl sig mest i manipulation och gaslighting eh, för mig. Det var ofta, ett exempel var att jag fick inte lämna sängen innan hon vaknade Och det var också såklart något som skedde successivt, det var inte att hon sa åt mig en dag att du får inte Utan när jag gick i duschen och hon vaknade ensam i sängen Så sa hon att hon fick jättemycket ångest och det fick henne liksom, hon ville vakna bredvid någon Och sen till slut så var det att om jag gick ur sängen och gick i och duschade Så sa hon, varför gör du så? Det vet jag må dåligt Du måste ju ligga bredvid mig när jag vaknar, förstår du väl? Och till slut så satt jag i sängen och sminkade mig och väntade på att hon skulle vakna. Många gånger när vi hade bråk, så alltså bråken kunde vara upp till liksom sju timmar. I de bråken så fick jag också inte heller sova. Jag vet att när jag gick och la mig så kunde hon liksom rycka upp liksom gardinen då jag hade liksom till, till sovrummet. Och säga så här, vad är det för flickvän som, som går och lägger dig när jag mår så här. Och någonstans i det så blir jag också... Man känner att man börjar tappa liksom sin verklighet Man inte går på sömn Man är konstant med personer person som liksom bestämmer vad man får göra och inte få göra Och jag vet liksom att det var ett speciellt tillfälle När jag tror jag klockan var sju på morgonen Och jag låg och höll för öronen i sängen Och hon tände lampan Och såg och skrek på mig och ryckte upp Och jag var så här: Men det här, är inte, alltså det här är inte ett liv För en normal människa Normalt i relation att om, om någon Går lägg i ett bro så kanske man blir lite ledsen Men så här, man kan liksom inte styra över det Um, sen så i relationen Så hon jag väldigt mycket Och de här lugnerna Vissa liksom det ut själv Eller listade ut själv för att ja, alltså Den röda tråden liksom höll aldrig ihop um, Och sen så För att hon jag så mycket Så kom hon upp Eller hon kom på idén att hon, hon skulle skriva ett kontrakt Så hon skulle skriva ett kontrakt till mig Att hon inte skulle ljuga för mig Men sen så i det kontraktet Sen så så började det liksom komma punkter på vad jag fick göra och jag inte fick göra. Så att i princip mm. så var det ett kontrakt på vad jag fick göra under relationen och inte fick göra.
2: Och inte um, alla de hände helt plötsligt. Nej, och nej. den första
0: punkten var att jag skrivit ett kontrakt till dig. Jag ska inte ljuga för dig. Mm. Och sen så sa hon till mig att, men vad ska du ha för punkt på det här kontraktet? Mm. Och det var det ju saker jag fick göra och inte göra. Uh, och det uh, är ju någonting som är så jävla sjukt. Jag vet inte ens liksom var den här tanken kom ifrån. Men det är så sjukt liksom, att det, det finns liksom, ett kontrakt- um, mellan liksom vad som ska, skulle vara liksom en person som skulle älska mig. Jag vet inte så här, det blir alltså, så här, när jag ser liksom, när jag tänker på det, det blir verkligen så här: alltså, det är om någonting för mig kontroll, svart på vitt. Mm. Um, några andra exempel uh, kunde vara, jag har kontakt med väldigt mycket. Hon kunde ligga mig 30 gånger per dag. Mm. Uh, jag fick inte vara med den här och kära ensamma. Uh, speciellt med mina kompisar. Jag... Uh, hade ganska mycket kompisar. Men i slutändan så plockades de bort. Eh, de kompisarna som inte tyckte om henne. Eh, sa hon alltid. Att, du kan ju inte ha kompisar som inte stöttar din relation. Det funkar inte. Du kan inte ha kompisar som inte liksom, mm. uppskattar oss. Det, det funkar inte. Så jag ville plocka bort mina kompisar successivt. Och till slut. Vill jag faktiskt säga att det var som att jag. Liksom levde i en låda. Och hon bestämde vem som ville komma in i lådan. Vem som inte skulle vara med. Eh, och hennes kompisar var alltid välkommen in i lådan. Och ville jag göra någonting utanför den här lådan. Då var det liksom att. Då var det bråk och skrik, och det var jag var världens sämsta människa. Och det var liksom åtta timmar av sånt. Mm. Så att jag kände att jag tappade väl hela min verk verklighetsförfattning någonstans där. Och jag vet också att jag, jag känner att jag fick verkligen böja på liksom mina moraliska liksom värderingar, vad jag gör, vad jag tror på, för att hennes var annorlunda. Så saker jag inte var bekväma. Jag fick helt enkelt värderingar mig att bara bli bekväm med för att hon skulle ha det så. Mm.
2: För hennes kravställning var så mycket, mycket hårdare. Och hon blev så mycket, mycket argare. Och det var liksom, att då böjer man sig själv och känna att Nej, men det är inte värt. Det är inte värt äh. problemen. Man, man orkar inte bråka heller. Men hur såg din familj och dina vänner? Vad, vad sa de under tiden? Det här liksom? Ja, de som inte som inte tyckte att det var okej. Okay, de, de plockades sig bort. Mm.
0: Den enda person som var verkligen kvar var egentligen min mamma. Hon bodde väldigt nära mig då också. Så att, och vi är väldigt nära generellt också. Så hon var ju kvar. Och hon har ju varit i en relation själv där hon har varit utsatt för fysisk misshandel och jag vet att i efterhand hon berättat för mig att hon försökte ganska snyggt bara få liksom, distans emellan oss för att så fort jag egentligen fick den här distansen på enklare, tror jag var en vecka så fattade jag att det här är jättekonstigt, det här är sjukt, det här är inte normalt. Men hon var alltid så nära in på mig. Alltså mm. jag fick inte tänka. Jag fick inte duscha ensam. För hon fick ångest och hon satt på toalett eller på golvet när jag duschade. Mm. Jag hade liksom ingen, mm. inget utrymme. Och pratade med mina kompisar. För jag fick inte umgås med dem själv. Jag fick inte ha killkompisar eller tjejkompisar. Ehm, och det vet jag också. Som att det, jag vet, alltså, min, min läggning då som jag som bekväm var, var bisexuell. Mm. Och eh, hennes läggning var lesbisk. Eh, och jag vet att... Eh, där var det också många gånger det krockade hon tyckte hon fick kyssa andra killar och mysa med andra killar, men det fick inte jag för jag var bisexuell, men hon fick det för hon var lesbisk mm. så jag kunde inte ha killkompisar eller tjejkompisar hon var väldigt duktig på att bara alltid argumentera och alltid är rätt, det kändes
2: väl oavsett vad jag sa så hade hon bara alltid rätt på ett annat sätt mm. jo, jag vet att många som lyssnar här kommer att känna igen sig jättemycket ja, de är väldigt lika mm. och där kan jag känna att om, om man då går till om en kvinnlig eller manlig, det känns som att det kvittar ju nästan. De, de har ju ungefär samma taktiker. Det enda är att männen kan vara lite mer aggressiva eh, med ett utåtagerande men kvinnorna kan lika gärna bara stå och gapa och skrika och härja och spela på det. Så jag vet inte, det är ju det många vill veta, så, ah, men hur är det att ha en kvinnlig förövare? Ja, ah, men det är väl typ samma. Ja, men, väl alltså, jag
1: kan väl liksom skriva allt det där du säger är ju mm. mer eller mindre vår mm. historia. Mm. Och det var ju en man. Mm. Så att jag, jag har väl också tanken att det inte är så stor skillnad i i
2: relationer heller. Det är många som har hört av sig i podden. för man har levt i relationer. Um, och där kan det också vara att det de känner. Som jag har läst mellan raderna. Det är ju mycket att man kanske inte pratar om det på samma sätt. Uh, för att det inte finns lika många forum att prata om det i. För att det, jag pratade med en, en kille för det var, i början av poddens historia. Och han kände ju verkligen att... Den här andra personen var så färgstark och så liksom härlig och på alla sätt. Och liksom var verkligen den här liksom karismatiska ledaren. Och han var den här bifiguren som skulle göra som han blev tillsagd. Och det var liksom hela den här biten. Men där var det så svårt för honom för när han att när jag försökte prata om det här med andra. Så kunde inte de riktigt, de kunde inte riktigt känna igen sig. Han kunde inte prata med kanske sin mamma om hon och pappans relation. För det var inte riktigt samma sak. De levde så helt annorlunda liv. Sen finns ju så klart både samkönade och andra som inte liksom, som lever väldigt färgstärka och galna liv. Men han sa att det var väldigt svårt att vara en liksom, liksom gay-profil som han var i det här. att alltså hur Det var svårt. Det fanns ingen stenform att prata om det på. Jag tror, alltså den största skillnaden, tror jag,
0: är faktiskt alltså, samhällets bild av hur en förövare ska mm. vara, se ut och kön och läggning. Mm. Jag tror att det är liksom där det faktiskt krockar lite. Alltså, jag vet att jag läste någonstans på, jag tror det var nationellt eh, typ kvinnofrid eller någonting mm. sånt där. Så då läste jag att eh, det blir ofta missuppfattningar och det blir liksom svårt för våldsutsatta att komma ut som att varit en hbtq För att samhället har en traditionell bild av att alltså, män ska kunna försvara sig själva. För de ska traditionellt vara liksom, starka. Mm. Samtidigt som att kvinnor traditionellt anses vara icke-aggressiva. Liksom. Mm. Eh, så det blir svårt att matcha in. Men ett end of the day liksom en... En förövare är, är ju en förövare. De kommer i många olika former mm. och ser väldigt annorlunda ut. Mm. Um, men jag tror också att i, i, mitt, i mitt fall har det varit så att samhället kan ha svårt att förstå att, att min förövare skulle vara en förövare. För att jag vet att folk beskriver ofta henne som väldigt gullig, skärmig och söt. Mm. Uh, och uh, jag vet att jag sa det tidigare när vi pratade om det. att så här, det är så klart att, att de är det till en början. Det är också mm. därför man hamnar där. Och varför man liksom sugs in i det där.
2: Um, so. ja. men det är ju en genomtänkt strategi förmodligen från deras sida också. Att de, de vet att de, de tjänar ju på det. Att ha den liksom lite mer low profile. Och en tjej kanske har lättare också att ta till den. En kille försöker kanske mer spela på skärmen och whatever liksom. Det ska vara någon slags räddare. Ja, som... vi,
1: ja, och vi kommer väl också in på det, det här som jag, som jag alltid återkommer till varje gång vi mm. pratar tror jag. Lägg skulden där den hemma.
2: Precis. Och det är
1: mm. ju där man får den här frågan med hur kunde du falla för den här personen. Mm. Som jag berättade för dig då, som jag har sagt till, till min nuvarande som är jättesnäll mm. och bra man. Han frågar, men hur kunde du bad boy? Ja, men det var ingen bad boy. Första månaden var exakt samma uppväckningsmönster som du hade. Mm. Hur ska jag kunna veta vem som är förövare eller inte? Mm. Det vet man inte förrän det är för sent. Mm. De kommer inte med en liksom lapp på sig som säger så här, om en månad så tänker jag Ändra mig. misshandla dig och <laughs> ja. slå dig och ta sönder mm. ditt liv. För då tar man ju inte in dem i livet.
2: Nej. Nej. Nej, och där är det väl också att man vet vad är skillnaden mellan kvinnor och män. Det är så här, jag tror att de hittar bara en strategi som funkar på den den de vill åt. Och det är det som jag pratade med en kund innan, här, innan ni kom eh, hon sa här, men har de gått samma kurs den här vanliga frågan? Har de gått samma kurs? Har de läst samma böcker? Vad är grejen? Ja, det, det, det är faktiskt det är sjukt. Ja, men, och, det är ju, och där har vi ju fått svaret från psykologen Men det är för att de speglar oss. Vi som är normala, de försöker liksom hitta sätt att ta sig in hos oss. Och vi tenderar att ha samma beteende för att vi har liksom en normalt förhållningssätt till vissa saker och reagerar och har som våra känslor och så vidare. Så att egentligen vi som ger dem den här Boken. Och därför om de då stöter på någon som inte svarar på samma sätt, och kanske inte är empatisk eller är inte lika härlig, då blir det liksom, antingen lägger de på en växel och ska verkligen som, köra ner dig i botten, eller så går de vidare snäffa, för det var inte riktigt kul. Nej. Så att det är det som är liksom hela poängen, att de, de utgår lite från oss och försöker liksom samt, därför om då också man känner i där gud vi är eller gud vad, vi har mycket oh. gemensamt och wow, God, det här måste My, vara vi, det här vi är, är men to be. Alltså...
0: Det här blir bara så sjukt för mig för att varenda gång jag pratar med människor som har haft någon typ av liknande relation mm. så är också att alla säger typ samma sak mm. och det är fortfarande svårt att koppla att det ens typ är möjligt. Men jag vet att jag brukar liksom, jag känner verkligen att såna här människor också är väldigt duktiga på att ge exakt det man vill ha i början. Alltså verkligen exakt. Eh, Alltså jag var ledsen en gång och då tog hon tåget sju timmar för hon ville trösta mig för hon brydde sig så mycket om mig. Mm. Det är ju en person man inte sen tror
2: några månader senare ska vända liksom ens liv upp och ner. Nej. Så att... Man eh... tänker verkligen att det här är verkligen kärlek, det här är fint och någon som kämpar för mig och för oss liksom. mm. Det är den där offenskapen. Så... Ja, jag vet att hon, hon sa åt mig, eh, hon förklarade för mig vad Twinny Flames var och
0: Soulmates ja. och att eh, det är liksom det vi, alltså det vi var alltså, Ja, det är, mm. men jag vet inte hur, hur alla har liksom typ varit med samma människa. Alltså, ja, men, det, mm, det, men det är, det är verkligen skönt, det. Mm. Det är verkligen det som om alla skulle komma från samma familj. Mm. Um, och fan, man börjar tyckte, inse alltså. det,
2: det är, också, det är ganska skönt för läkningen också. För då blir man så här okej okay, men jag är inte en av dem. Alltså man får liksom så okej okay, för det här har vi vi har gjort några checklistor i podden. Mm. Och det har verkligen varit så här okej okay, men 10 av 10, 12 av 12, 20 av 20. Mm. Alltså de flöttar liksom, checkar in alla boxarna och bara, okej okay, men såg de in också. Pratar om hela själsfränden. Och det gick så fort och det, alltså... Så så Men och det är ju så klart att, att du och jag är så lika
1: också ja. Maria och jag är här då, då I och med att vi båda är narcissister Alkoholister och ja. Ja. aggressiva Han säger um. ju samma
2: saker om oss ja. Och, liksom Såklart. Ja. och ja. även då alla ex också Att de var likadana ja, mm. det,
0: det där också är också väldigt intressant För att eh, när jag gick ut med min video eh, Så jag egentligen lade upp den och lade bort telefonen För att jag hade ju egentligen inte Något stöttningssystem eh, Alltså nu är verkligen liksom Människor har tagit sig till mig Och liksom, det är ju egentligen de som har gett mig Alltså styrka. Mm. Men jag var bara väldigt... Det fick bara eller brista. Men när det var så många som vittnade om samma människa. Jag vet att det var liksom... Det var barndomsvänner. Det var kollegor. En kollega skrev till mig... En kollega till henne då skrev till mig att hon hade kallat mig för en ord på arbetstidens kollegor. Mm. Och sen så var hennes barndomsvänners föräldrar. Mm. Det var folk som hade gått i grundskolan. Men det var så många människor som liksom... Som ändå vittnade, och främst då de som hade varit i en romantisk relation med henne. Mm. Och när jag fick prata med hennes ex mm. första gången, då var det för mig, liksom, det var som att alltså, alltså min bubbla, liksom, den, den sprack i allt. Och jag trodde att den hade sprickit innan, men det verkligen sprack. Jag vet det första hon sa till mig var att hon lämnade mig, eh, hon lämnade mig i stycke och förstörde verkligen mitt liv och mitt rykte. Och jag gick på, på antidepp i två år. Och så mm. sa hon välkommen till helvetet. Mm. Och det var liksom, tror jag, veckan efter vi hade gått isär. Och det gjorde mig så jävla förbannad. För mm. att jag känner bara, men hur har du gått runt? Och systematiskt liksom haft samma mönster, hela mm. tiden. Upprepa det. Med, med olika människor, med vänner, med liksom romantisationer, med ex eller människor man har ditat. Alltså det är fruktansvärt att de här människorna springer omkring. Mm. Eh, och liksom
2: förstör och kom, för så många. Och mm. kommer undan.
0: Det, mm. det är liksom... Det var därför jag också upp videon, för jag känner att så här, sanningen är ute, och sen så vill man tro på det som man gör det, vill man inte det, that's fine. Men det kommer visa sig oavsett, för jag tror verkligen på att man kan inte hålla fasaden så pass länge. Till slut så kommer alltid någon lite för på och då de brister det.
2: Och sen blir det för många spår till slut, när de har levt för länge och gjort samma sak. Och nu börjar det också bli ett sånt Exakt. samhälle där vi börjar prata mer man pratar med varandra, framförallt om du säger, man pratar med exen. Mm. Det var liksom så som jag och Linda, liksom så här, men wow, då blir det samma sak. Så börjar man kolla kanske med 3DX eller någon annan som har av sig. Ja. Eller, och så här, ja, men det är verkligen. De har haft det här beteendet väldigt lång tid. Mm. Så att det, som säger, det kommer ju komma en tid när det är många som vittnar om det där. Om de inte hittar en och bara håller sig till den. Och lyckas smula sönder mm. den för resten av deras liv. Det är ju det som är... Men det handlar alltså.
1: återigen om att vi har skambelagt offer mm. hela tiden. Ja. Och att man har skämts för att man har varit... För, för en person som inte har varit med i det här, jag förstår ju dig helt och fullt att du har satt kvar i sängen och sminkat dig. Jag fattar hela logiken i det. För att bli nedbruten i åtta timmar och inte få sova och inte få vara i fred, då gör man till slut allting. Men, men då är det så lätt för andra människor att säga, men det skulle jag aldrig gå med på.
2: Mm. Mm. We'll men... see about
1: that. Säger jag då. Och det är säkert vissa skulle inte hamna där. Nej. Men man kan aldrig veta. Och det, det är väl den som är så himla viktig att vi pratar om det. För att det, det är så många, så att det, det är inte oss det är fel på.
2: Nej, och de hittar ju din väg in. Det brukar vi också prata om de hittar mm. liksom dina sår, dina grejer. Det som för dig att liksom ge av dig själv och allt det här, det är det de hittar. Ja. Och så att du använder dem emot den Så att man använder sina goda sidor liksom mot får de använda emot sig Det är så
0: intressant du säger det för att jag vet att När jag pratar också med hennes ex att Vi har ju verkligen en grej gemensamt också Att vi båda har <coughs> eh, Vi båda har av ganska mycket ångest Och jag är ganska öppen med min ångest Jag har, har haft väldigt mycket social ångest eh, Och liksom ångest överlag eh, Och jag, jag vet också att i relationen Så att jag hade liksom svårt att gå till affären ensam men jag gick i KBT och jag skulle gå till affären ensam. Men till slut så var det hon var på jobbet så men jag vill inte gå till affären ensam, vet du väntar på mig? Vad ska jag när jag kör för dagen? Så att det, då spelade hon på min ångest istället. Och då liksom, en del av mig kände att säga ja, jag borde gå till affären men hon kommer bli ledsen och tecknar sig att min ångest säger att jag inte vill gå till affären. Och då ramlade man in i det. Och så till slut, när man blir nedbruten så pass lång tid så min ångest vart ju uppenbarligen högre. Mm. Min sociala ångest vart ju värre för att jag tyckte att jag var en dålig människa, en dålig flickvän. Till slut om man hör hela tiden att man är så pass dålig och fruktansvärd så påverkar det såklart en självkänsla. Mm. Och den självkänslan sen att jag ska gå ut och träffa en ny människa det funkar inte. Jag vet också att jag alltid är med ångest i alla fall liksom vart extra, jag, typ att jag pratar för mycket istället mm. för att jag har så jävla mycket ångest. Um, men till slut liksom, eller ganska snabbt faktiskt in i relationen uh, så, så hade vi Vi hade ett samtal där jag bara, jag, får, jag får inte prata När vi liksom är människor, jag får inte prata mm. Och då sa hon, hur kan du säga så Du klankade rätt med personligheter som jag är Och då tog jag ett steg tillbaks Men när vi gjorde slut så hade jag jättesvårt att prata själv mm. För att jag hade varit så van att det var den sociala sammanhang Då skulle jag vara tyst och hon skulle prata För hon skulle, hon skulle synas och Hon skulle liksom jobba Hon skulle skaffa kontakter Så jag ville alltid ta ett steg tillbaka Så det var väldigt svårt faktiskt när vi gjorde slut För jag kände bara, hur fan, hur fan pratar jag ens liksom så jag tappade bort verkligen många aspekter, alltså många delar av mig själv mm. gjorde
2: och Det är väl det som jag tror därför vi började med podden också lite. Just för att man skulle prata, för det var ju det. De pratar över huvudet bara när man liksom blir omyndighetsförklarad ungefär. Man, man kan inte fatta vettiga beslut, man gör bara misstag, man är inte tillräckligt smart man, och så vidare. Man har för mycket issues, man klarar inte av att hantera sig själv. De vill ju verkligen få en att känna sig som liksom att det är man själv som är problemet. Och det är väl det som jag brukar prata om just när, när det gäller läkningen. Att det här, försök att prata, försök att berätta, försök att... Jag funderar på, vad känner du? Vem är du? Vad vill du? För det är det man inte får vara. Men...
1: Nej, och sen blir man tjejmad. Och det är väl det, är väl det som är jättesvårt. Och det är jättesvårt hur, hur högt självförtroende man än har. Men om man går ut i olika sammanhang så säger någon efteråt Nu var du lite pinsam. Mm. Eller Va? du kanske inte ska säga just exakt så på det sättet. Du, såg du att de faktiskt reagerade lite? Och då spelar det ingen roll om man vet att så här brukar jag vara och det brukar funka. Det är klart att det sätter sig på en som hjärnspöken då. Det är liksom, det är jätte, alltså mm. det, det är ju tortyr. Ja
2: och det där de går in också med detaljer på hur man ser ut. så alltså mm. man blir osäker då automatiskt. Att alltså, man kan okay, ju okay, göra sådär när du pratar så kan jag inte göra det. Eller du fult eller så till slut så har man inte social ångest så får man ju det. Jag hade precis som du, jag har också jättemycket social ångest, jättemycket ångestproblematik. Och det visste ju han precis och han skulle samtidigt coacha och hjälpa mig och jag skulle krama träd och jag skulle göra så mycket sjuka grejer. Eh, och jag skulle också känna mig bra som person men samtidigt så var jag ju hemsk också så det var ju så himla, så jag fattade inte vem är jag. Samtidigt så var jag jättevacker men också så var, jag kunde inte klä mig själv, jag var så jävla ful och det var liksom, slutade var jag vem är jag? Men jag var, var bara tvungen att få liksom, bekräftelse och godkännande från honom. Eh, och det gjorde också att jag, var ju lättare också för mig när för för att jag litade ändå ut på mig själv. Jag tyckte ändå det var jobbigt som du sa. Man att gå till affären och göra alla de här sakerna. Mm. Det fint jobbigt. Kan slippa det? Alltså, jättebra. Nästan bra om någon inte pushar den. Alltså det vill man ju heller inte. Alltså, men idag när jag då skulle börja göra de här grejerna som han inte tillåtit mig. Det var ju verkligen helt fruktansvärt. Jag sa nu Aa. måste jag ju ta tillbaka kontrollen på någonting som jag heller inte kanske hade innan träffade honom heller. Alltså jag hade ju så mycket ångest. In i relationen så jag så här, Haha. Och nu måste jag bara gå ut där och vara liksom allt det där som han sa att jag inte fick vara. Och mm. allt som jag kanske inte heller vågat vara sen tidigare. Så att, de försöker ju verkligen att liksom använda om man har ett litet sår, verkligen bryta ner och så smula sönder dem och sedan addera ännu mer grejer. Oh, Gud, ja. att hade du inte någonting innan då får du det i alla fall.
0: Ja, också jag tror att det är så, så viktigt för att alltså, jag har alltid alltid mig som en väldigt stark tjej med starka värderingar och vet såhär, min mamma har alltid liksom lärt mig att man ska stå upp för det man tror på och sen och tycker inte med folk om det, då kan, då kan man, kan, man kan liksom agree to disagree. Mm. Um, och jag tror liksom att folk, vissa människor har också svårt att förstå att man kan egentligen vara hur stark som helst. Min mamma liksom som har varit i en sån här relation, hon är den starkaste kvinnan som jag känner. Men en person kan verkligen byta ner en annan människa in i grunden- och man kan verkligen ta bort sig själv och det spelar egentligen roll hur stark du är. Också när man, när man bryr sig om en annan människa och vad man tror är kärlek. Man skulle, de flesta normala människor skulle liksom göra allt för en person man älskar. Mm. Och så tänker man att man får tillbaka det sen De man skulle ombytta roller. Men med de här människorna får man ju det tillbaka det. Så man ger liksom allt och så tänker man, ja men jag kan få tillbaka det någon dag. Och sen så är det så här, de tog allt och sen stack de. Mm. Eller man, man fick liksom ingenting tillbaka. Eh, så att man känner verkligen att man har liksom blivit rånad på faktiskt liksom allt. Um, och jag vet att hon kunde, hon kunde spegla min personlighet Så himla mycket hon kunde, Jag kunde liksom Dra ett skämt och så kunde hon dra det skämtet Dagen efter men när jag drog det Så var det liksom, det var jättekonstigt mm. um, Och jag vet att Det var så många gånger vi hade diskussioner Och vi bråkade Och jag liksom sa så här, jag fick alltid sitta och förklara För henne, du gör mig ledsen När du liksom den här killen På den här festen, för det känns inte okej Det har vi pratat om Och då kunde hon alltid säga att, jag minns inte det jag har ingen minne av att jag har sagt det. Så gaslightingen i min relation, den var väldigt. Alltså, den var nästan så att jag kände bara så här. Alltså, gud, har jag jobbat tokig. Jag fattar inte. Mm. För att det var verkligen att jag. Ja, du har skrivit det här på smset Och då kunde hon säga att ja jag har ingen minne av det. Jag bara, men du har ju skrivit det. Mm. Alltså, hon, hon gaslightade också när det fanns liksom bevisbordet. Mm. Eh, men jag insåg, insåg väl mest att hon liksom. Att hon gaslightade mig för att hon gör om så många andra människor. Hennes historia var aldrig sann. Hon säger mycket saker till mig. Om, om hennes ex till exempel. Och hennes kompisar. Och liksom mycket om hennes familj. Hon gör även om hennes barndom. Så jäkla mycket lugnare att jag, jag kände att jag bara. Jag förstår inte vem det är jag lever med.
2: Mm. Egentligen. Men hur kom du? Jag tänker ni var tillsammans i två år. Och så bodde ni ihop. När började du känna att jag kan inte. Nu måste jag alltså det här jag måste lämna henne. Liksom, bara, när, när kom du liksom till den punkten?
0: Hon fick Hon jag så pass mycket om mig Att hon fick alla i hennes närhet Att hata mig mm. Och jag förstod inte riktigt Varför hon inte tyckte om mig till en början Och det gjorde mig jätteosäker För jag hade också hon som sa att jag var dålig Och nu sa också folk i hennes närhet att jag var jättedålig Och det gjorde mig osäker Och det var liksom människor som älskade mig i början Sen så hade jag väl liksom en en träff med hennes familj. Och då sa väl hennes föräldrar i princip. Att så här, det är hon som har sagt det här till oss. Och då satt hon med alla oss, alla oss fyra. Liksom. Mm. Och då sa hon att här, ah, ja jag kanske drog på lite. Eller överdrev. Det var väl inte så det var. Och då insåg ju jag att hon har ju ljugit situationer och händelser. Och sagt att hennes nära och kära, alltså, de ska liksom ha tyckt syn om henne. Och känt liksom, någon önkan för henne. Eh, och det för mig var så här. En, jag vill inte berätta vad hon utsatte mig för för jag ville alltid att mina nära och, när och skulle tycka om henne. Mm. Um, och det är väl typ ett normalt sätt tror jag när man är med någon. Man vill inte säga att när man har med sin partner egentligen till någon för att man vill att ens vänner ska älska liksom, ens partner. Mm. Uh, och då inser jag att hon ljög uh, väldigt mycket om andra och om mig. Och det fick mig att känna att hur kan du hitta på såna grejer om en person som du ska älska och skydda och liksom bry dig om på nätterna. Uh, och sen så var det en en incident, jag skulle fira en vän och jag fick förbereda henne på en vecka Att jag skulle fira, fira min kompis, som fyller år Och jag liksom, jag förberedde henne att jag kommer åka, det är två timmar Jag kommer komma tillbaka. Och sen så gick jag upp i sängen den morgonen utan att säga till För då kände jag att jag började liksom bli arg, jag ville ta tillbaka mitt liv Och då var hon jävligt arg Och jag sa att jag ska gå snart så här, jag började liksom räkna ner minuterna Uh, och sen när jag skulle gå så blockerade hon dörren Och sa till mig att du kan inte lämna mig Jag mår dåligt idag, du är en fruktansvärd uh, flickvän Om du går nu, du kan inte göra så mm. Om du älskar mig på riktigt då ska du stanna kvar här Och då Fick jag egentligen ta ett beslut Och det var nog första gången i relationen jag tog beslut Att så här, jag bryr mig om dig Och jag, du betyder väldigt mycket för mig Men just nu så måste jag välja mig själv För jag vill verkligen gå Och när jag tog det beslutet, så här, jag åkte i bilen till min kompis jag mår väldigt dåligt och jag hade inte kul den dagen men det var ändå att säga jag fick åka för mig. Mm. Uh, så jag kände att jag fick ta tillbaka min styrka lite. Men det var liksom en punkt att jag bara, det kan inte vara så här.
2: Nej, de brukar kalla det för epiphany tror jag var. Mm. Den här stunden mm. när det liksom bara, nej. nej, nej. vad hände
1: sen då efter du kom hem? Ja, uh, hon var inte glad. Nej. Uh, så att
0: det var väl det som var grejen. Om jag, om jag gick emot det hon sa så vart det de här bråken. I sju timmar liksom. Mm. Jag vet också, jag hade väldigt kontakt med psykiatrin. Jag vet inte kontakt med psykiatrin. Eh, under under relationen. Och har alltid haft för att jag har haft ångest. Eh, så de liksom har varit med. Så det var inget konstigt. Men jag vet att hon ville alltid fråga mig saker om min relation. Om mitt förhållande. Men jag ville inte svara på det. Eh, och eftersom vi var under samma tak. Så lyssnade hon alltid alltså hon lyssnade alltid på mina konversationer. Eller när jag pratade med mina kompisar. Eller om jag skulle skicka videos med mina kompisar. Så hon studerade ofta alltid vad jag skulle säga också. Liksom rent fysiskt. Och... Eh, då tog jag en promenad eh, och sa inte att jag skulle ha ett med psykiatrin. Och så jag tog en promenad och då så rotade de in på relationen och eh, jag sa att jag inte ville prata om det. Och jag sa lite bara och då sa eh, min kontakt på psykiatrin att eh, psykisk våldsamhet borde verkligen, verkligen kolla på det jag eh, Och så bröt jag ihop såhär, mitt på vintern ute i december på en parkbänk. Eh, och då kände jag så här: kan inte mitt liv vara. Mer. Men det var också skönt att någon annan fick intyga på vad som hände. Mm. Det var till och med så illa att hennes barn och relationen, en gång när hon hade somnat så hade jag kontakt med dem via telefonen. Och då satt jag på badrumsgolvet för att jag fick inte störa henne, skulle hon sova skulle vara tyst. Så jag låste in mig på tolätten, satt på badrumsgolvet och skulle prata. Och då sa hennes vänner till mig att du måste lämna henne. Vi tycker att hon misshandlar dig psykiskt, du måste, måste lämna. Mm. Och då kunde inte jag riktigt försvara henne i mitt huvud längre. För varför skulle jag människor som egentligen borde vara partiska till henne mm. säga till mig att du borde lämna henne. Det här är fruktansvärt. Mm. Eh, så det var också en sån stund för mig att jag... Det fick en tydlig som... röd
2: flagga liksom. att Exakt. Det är något som är riktigt fel. Mm. Verkligen. Mm.
1: Hur gick det till när du lämnade sen då? Eh, det var väl eh, en vecka eh,
0: av att jag första veckan, eller första veckan på början av veckan, så att väl jag är i foten om att jag vill inte vara med dig och utsätta mig för det här och mer. Och sa liksom ordet och liksom tog för mig och verkligen sa att det är det här du gör. Och det, du kan inte göra det här. Och då sa hon till mig att jag vet inte hur lång tid det kan ta tills man slutar med sånt. Alltså sånt kan ju ta jättelång tid. Och då var det jag,
2: det
0: är jag väldigt upprörd för jag sa att det kan inte vara så svårt att behandla människa bra. Det är liksom någonting man bestämmer sig för. För en normal person är inte det svårt. Och då så hade min, hade min mamma faktiskt hunnit under den här perioden. Övertalat så hon hade hyrt Typ en, en liten stuga på en gård eh, Hos någon annan Så vi fick den här distansen till varandra mm. eh, Hon borde egentligen inte där utan Hon sov egentligen en natt Men den här veckan jag stod i Då sa jag att jag vill att du, att du är där Den här veckan för att jag behöver tänka Och hon ville inte lämna lägenheten Hon satt utanför För ofta när jag sa att jag ville ha space eh, Fick jag ta bilen och åka För hon satt och, liksom och kampade utanför min dörr mm. eh, Så att jag fick all det här spacet men hon var liksom när jag skjade henne till den här stugan och sa att så här, nu får du, liksom, nu får du, jag behöver space. vi behöver liksom andrum. Eh, då jag, fick, alltså så här, jag var där med bilen och jag somnade i bilen för hon varje gå ut i bilen. Mm. Och till slut, så gick hon ut och sen så hade jag väl två dagar ensam. Eh, och kände att så här, det, det går inte. Men också viktigt att så här, jag kände att det går inte, men också en del av mig, som många andra upplevt, att man pengar att säga, jag vill att det ska funka dock. Mm. Så ska jag ge ett försök till. Fast det går inte. Mm. Så man är alltid fast i att det går inte. Men det känns som att jag borde ändå. För det är människor mm. jag bryr mig om. Uh, och sen så i slutet av veckan. har jag varit upp och ner så tog liksom relationen slut. Och först samtalet vi hade såg åt mig att. Om uh, um du tar upp det jag har gjort. Uh, eller gråter. Uh, då kommer jag lägga på. Så att du får hålla käften. Så att jag fick prata med henne på hennes villkor i så fall. Mm. Um, och sen till slut när jag kände att så här, men vet du vad jag vill inte prata med dig alls, såklart så vände hon och då var hon så kär i mig. Och hon skulle ha tillbaka mig och jag skulle in och vi skulle ska vara barn och allt det här. Mm. Um, så att hon höll på
2: så liksom, alltså, ett bra tag efteråt. Um, uh, hur har det varit för dig efter du publicerade den här videon? Liksom? Hur var det för att resan då? Uh,
0: efter så som jag sa, det var
2: alltså, dörren
0: öppnades för min läkningsprocess och det var ett en väldigt stort steg fram. Och eh, när jag fick höra, sammanlagt nu är vi liksom fyra tjejer som vittnar om samma sak. Eh, och, men jag tror, alltså det för mig, de här, de här tjejerna betyder väldigt mycket för mig. Det gjorde väldigt så skillnad i mitt liv. Och jag tror och hoppas att så här, de fick någon, eh, liksom någon uppenbarelse när jag också vittnar om samma sak. Eh, men, så att jag har väl fått, jag har fått väldigt mycket stöttning och det var väl det som jag, liksom, jag har hållit mig på. Eh, jag, som jag sa, jag tror väldigt mycket på karma. Och jag känner väl liksom att at the end of the day jag eh, känner mig väl bekväm att sanningen är ute. Eh, och liksom ja ta en liksom dag ta för dag. Mm. Eh, och jag är glad att på något sätt att allt det här liksom kunde ändå resultera i att man får hjälpa andra människor. Mm. Det var någonting jag inte var, var förberedd på när jag lade på videon och sen när jag liksom fick människor som skrev till mig om som person eller samskön relationer eller generellt liksom bara smart samversation eh, så så här, de har gett mig något läkt så man
2: blir läkt tillsammans känner du så, att idag att du har några alltså, alltså, hur mår du liksom av det här känner du att ja, men jag har den här typen av ångest som alltså, har kommit på grund av det här har du liksom de här såren som kanske har liksom det här, liksom det psykiska bli, man blir ju väldigt trasig också av det och är man då lite trasig innan så blir det inte bättre men man brukar oftast få lite nya grejer som man kanske inte hade liksom hur mår du idag liksom uh, idag mår jag bra mm. uh, men jag tror också att
0: alltså det får ta den tid du behöver ta. Jag är alltså förhållande idag. Mm. Och har träffat världens finaste någonsin. Och jag kunde inte liksom önska mig alltså, en bättre människa så. Eh, eh, så jag tänker liksom säga att jag, jag fortsätter ha kontakt med psykiatrin. Mm. Eh, jobbar på det. Har väldigt jättefin umgängeskrets. Har, har lika mycket kompisar om inte mer än jag hade liksom innan relationen började. Och känner väl mest att fan vad jag är glad att jag liksom har fått hitta tillbaka sig mig själv. Jag tror att en viktig grej är dock att så här, efter en sån här relation så vill man alltid bli person man var innan. Men det är ganska svårt. Men det kommer bli en helt ny person efteråt som man kommer kunna liksom som man kommer kunna älska sig själv och man kommer liksom kunna connecta med personen och det kommer bli en starkare version av sig själv. Men jag hade väldigt svårt i min lagtningsprocess att jag kände att jag ville bli exakt samma person jag var innan. Men jag är ganska bekväm och väldigt lite nejd med personen som jag efter också. Mm. Men jag, det känns bara som att allt alltså varje dag är så jävla lycklig Lycklig. Alltså jag bara, jag må, varje dag så mår jag bara bättre För att jag vet att den här personen Kommer aldrig komma in i mitt liv igen Nej. Och den personen är liksom ja, Alltså jag känner mig verkligen som en överlevare idag Så känner jag. Mm. Och jag Det är verkligen andra som har fått mig att känna så också Så att det, det är liksom tack vare dem Främst faktiskt mm.
1: Mm. Det är ju med kampanj också Jag tittade på hennes sida Där ja. med, man kunde göra tester Om man var i en dålig relation till exempel så kan jag på videon där också dig. Flera andra vittnesmål också. Mm.
0: Uh, Ungerrelationer.se hade jag en kapan med. Uh, och där är det flera, det finns en länk i min, min Instagram, uh, bion där. Men det är flera um, som vittnar om sina relationer uh, och hur de har varit. Det är väldigt uh, viktigt tror jag, även om man har varit med om det själv också, att höra andras perspektiv. För att det är ofta liknande men det är inte alltid samma sak. Och jag tror också det är viktigt om man sitter i en relation eller vart i en sån här relation. Eller även om inte man har varit överhuvudtaget. Att man vet aldrig om det blir din en anhöring som hamnar där. Eller om du själv har en i framtiden och liksom ramla in i en sån relation. Så är det viktigt tror jag att kunna få höra hur det kan se ut. Så att man kan upptäcka det snabbare även om det är en sig själv, en syster, en bror, en dotter, en mamma.
2: Mm. Så är jätteviktigt. Men hur kände du när du träffade en ny person? Hur var det för dig då utifrån det här fasetet som du hade med den här andra relationen? Utan om, om du inte vill dela med dig så mycket detaljer, men bara liksom hur det var. För det, många tycker jag säger: Men gud, vågar jag träffa någon ny? Hur ska det bli? Hur vet man att den inte är hit och dit? Ska man bara chansa hoppas hoppas bästa alltså, så här? Det är ju inte helt lätt.
0: Uh, nej, men det var skitläskigt. Men min mamma var så jävla på mig. Ja. <laughs> och var så homo. Du kan inte sitta och, och tro att alla är sådana här personer och du kommer att missa så mycket lycka i ditt liv. Uh, så att. Uh... Jag tror att jag bestämmer mig för att alla är inte, alla är inte hon. Mm. Och jag måste kunna för min egna skull. Och hitta lyckan som jag gör mig själv. En, en chansning. Dock så är man väldigt mer försiktig. Och tänker sig typ lite, lite för och känner efter väldigt mycket. Jag vet att jag litar väldigt mycket på min magkänsla. Mm. För att det var liksom. Fan vad jag sa, Min magkänsla hade rätt hela relationen. Och till och med liksom innan vi var kompisar. Mm. Så min magkänsla är mitt allt nu för tiden. Men, så det var typ bara och och så, mm. Och det, det fick bära eller brista. Men jag var skyldig mig själv att hitta, hitta min lycka. Och i alla fall försöka.
2: Mm. Mm. Ja men för det är väl det. Många blir lite rädda. Och liksom, vet inte, här, men hur vågar jag? Och det är väl lite hoppa upp i sadeln. Och sen kanske också hitta ett sätt att alltså, man kanske har sitt eget boende. Man kanske som stärker upp. och har sina vänner. Man håller i alla lite mera. Man försöker liksom ha det här kontaktnätet. Och inte vara lika liksom, bara slänger sig över någon. Utan mer liksom har lite med avstånd och bara ta det lite lugnt. För det är väl det också när man pratar ja. om det här bråskan Att det är så här, nu andas för lite här och så mm. lär vi känna varandra och så kanske det ja men det blir kanske bra.
0: Ja, jag vet att jag var väldigt öppen äh, med hur jag hade haft det mm. äh, tidigare. För jag tyckte att det var väldigt man ska inte prata om sina ex brukar man säga. Ja. Men jag tyckte att det var väldigt relevant hur jag är och varför jag är så försiktig och liksom varför mina värderingar är som de är idag varför jag varit mål om liksom min egen tid. Så jag förklarade och hon... Äh, var väldigt stöttande och förstod. Och det var också då jag förstod att så här, det här är en person uppenbarligen som, liksom, som är rätt. Eh, för att det var inga frågetecken. Nej. När jag lade upp med video så, så satt hon bredvid mig och bara sa: Jag stöttar dig, kör. Mm. Eh, så att, nej, hon betyder väldigt mycket för mig. Mm,
2: fint. Ja, för för det låter ju precis och jag tror många sa det, också, det beror också. Deras reaktion, hur man berättar, det avgör också lite vad det är för typ av person man kan liksom förgöra, Vissa blir ju jättearga kränkt, och känner sig kränkta om jag pratar om det här. Då kan det också vara lite red flagg på den nya personen Så det är väl jättefint att hon mm. ändå kommer säga Men jag stöttar dig i det här För det kan vara bra också om, du, om, hon, skulle bli liksom, om hon skulle säga här, Men kan inte du vara kvar i sängen ja När jag sover Då kan ju du liksom bara
0: <laughs> Exakt. Så så they... Sådana här grejer
2: kan man ju behöva veta Alltså om jag beter mig Om det är något som bara triggar Som man inte liksom var beredd på Att man får, också den här personen då, så får en chans att liksom vara beredd på Att okej okay, det kan komma grejer eh, Från då den andras håll att, ja, men du kanske har, Det här var en trigger fast inte som man visste om det men det är väl att sitta sminka sig och i sängen. Du bara nej. Det är typ det värsta du kan göra mot mig. Det liksom. ja.
0: Jätte, var jätteviktigt att veta sånt. Jag ja. tycker verkligen det. Det kan man
2: inte veta annars. Alltså, det är så svårt för det är en sån sak man tänka, Men vad är det för så jobbigt med att sminka sig på sängen? Det är väl inget jobbigt för dig? Nej. Du bara, eh, jo, för att det här allt. Det var liksom som min, min, min eller, vår ex eller ex vårt ex-man. Min ex-man, ditt ex. Ja. Tack. Ja, viktigt med det, här, ja. nej, men det var som liksom, ju hans jävla te som jag brukar köta om. Men han mm. hade ju sitt te som jag skulle göra på morgonen. För när skulle inte han vakna dva tvungna göra en jävla te som någon ber mig göra te. Idag går det ju bra såklart, men nu börjar vara så här jag vill inte göra den jävla skit. Alltså jag vill inte göra din frukost Jag vill inte göra för att jag har tänkt mig. Nej. Även om jag får en ny för det var det ju liksom så här och som tur var så min nyare han bad mig inte om så mycket saker. Men jag kände ju liksom, här liksom för känt om det var något barn som kanske kommer bad mig om något. Jag har ju små barn nu och nu liksom så här, känner att det kan påverka mig på sätt som jag inte bara för att det är en trigger i att någon liksom vill ha någonting av mig här, och jag vill att jag ska göra det nu 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 och det ska vara på deras sätt och Nej. Såklart. Uh -huh. jag tror, det är väldigt bra att man en ja, alltså en, en är på dialog. Det
0: är också så rimligt för att det är såklart liksom att man att det, att det, det kommer liksom påverkan. Det är oändligt. Man har varit med om en väldigt traumatisk grej. Det hade liksom varit orimligt om man klev ut. Och sen så var everything back to normal. Det är såklart liksom det finns de där liksom små grejerna. Så jag, jag tror verkligen att det var viktigt för mig att prata om det. Jag tror att när jag pratade med min liksom, nuvarande då, känner vi, vi vart ju ännu närmare. Eh... Uh, och uh, ja, mm. ja men det, är viktigt, det är viktigt att prata. Det är bara mm. så
2: jävla viktigt att prata om. Alltså, jag älskar din dialekt, förlåt.
0: Är det så? Jag älskar
2: den. Jag hon är honifrån. Det är dalarna. Ja, men den slinker in ja, den. Jag den. Jag var gud var glad jag vet att jag har ja. lite. Jag trodde det var ja, helt, helt borta. Men gud, tack. Ja, ja. Så. Nej, nej, nej. men är det någonting så här, som du känner så här men det här skulle jag vilja som förmedla ut till dem som lyssnar eller liksom någonting som du känner med det här? Jo, det är... Så eftersom att vi pratade tidigare
0: om relation, äh, liksom, och, och liksom skillnaderna så jag vet att äh, jag tror att det är viktigt också att ta upp liksom, hur det kan se ut när det är, är samkön, vissa, vissa, vissa verkligen bara specifika saker för det. Och äh, jag vet att äh, jag som jag sa, jag liksom, äh, identifierar mig som bi, äh, bisexuell då och jag fick alltid höra att jag inte var gay nog för henne, att jag, min bisexualitet var inte på riktigt, antingen var man lesbisk eller inte. Och hon skulle aldrig egentligen träffa en bisexuell tjej. Men så var det så ändå med mig. Men hon ville egentligen inte det. Och i princip sa så så att min läggning inte fanns. Eh, och det tyckte jag var så jäkla jobbigt. Eh, för att oavsett vart man känner sig och vad man är. Kan inte man pressa in honom i ett fack. Mm. Det funkar liksom inte så.
2: Eh... Det är väl också så att de har väldigt mycket åsikter. Och deras världsbild är rätta. Det skuldbelägga i det att du inte är tillräckligt gay för att vi ska vara ett par, men det går bra ändå, du duger liksom nu för mig. Ja. Ja, det, alltså den här men gud, det är
0: så sjukt när du säger det. Men man också hör, det det skulle inte falla mig i tanken att säga så med en annan människa, ja. att här, det du känner inte på riktigt. Nej. Och det är bara så
2: sjukt. att ja, det är så så här, en hemsk sak att säga. Ja. Verkligen. Mm. Men
1: det är en extra makt. Ja. Faktor att ta till då, om man tänker samkärnade relationer, att den jag har hört den förut eller läst någonstans, jag kan inte säga var nu men det var inte första gången jag har hört någon blivit i en relation eh, oavsett om det är en kille eller tjej, men bara, nej men du är inte du är inte på riktigt mm. utan du har, mm. det, du måste vara antingen eller mm. um, ja. ja, det är så väl också så
2: för det är ju det är ganska, man har ju oftast liksom en historia från barndomen oavsett vad man har för läggning och man kan ju ha Alltså, vad som helst med sig in i ett förhållande. Och det är väl det som också de, de tar de här grejerna. Och liksom att, att man förfullar en och man är inte tillräckligt bra. Man duger inte, man måste vara som dem. Och det är det man måste göra om sig. Som du fick då inte göra vissa saker, du skulle bli med som henne. Men när hon gjorde det så var det ändå inte. Då var det tillåtet. Alltså, det är hela hela det här mind-facket nu. Mm. Vi kan svärja på den. Här alltså, att man, att man till slut inte säger, är jag helt fel? Allting, till och med. Vem jag väljer att vara med Och till och med vad jag blir kär i och vad jag har på mig alltså allt blir bara fel Det är det som de försöker liksom. man, ska inte, man ska inte veta varken ut eller in
0: Nej. Alltså det gick ju så långt också Att jag vet att jag fick inte sjunga i lägenheten För att hon sa att jag mår dåligt och jag var osäker när du sjunger Och sjunga är liksom Det, det är ju det, det jag liksom lever för Det är min hobby, det är mitt allt Det är min stora passion i livet Och jag vet bara att det kändes så, så himla dystert För jag kände verkligen att jag inte kunde få göra det jag älskade mest. För att då mådde hon dåligt av det. Det var också en grej som, som är liksom så orimligt Hur får man en människor att sluta sjunga? Jo, en person säger att du får mig mådde dåligt. Ja, det vill man inte. Nej, såklart. För att allting får andra människor människa mått, Man vill ju ta avstånd från det. Man har ju inte sådana människa. Och till slut så sitter man där och så är man liksom bara ett, ett skal. Mm. Men jag tyckte att det, det, var, det var bara så sjukt. hur typ, Min verklighet bara vart hennes. Mm. Och eh, jag vet att jag sa till henne Någon gång när vi bråkade Att jag vill verkligen vara ut ur den här lådan Du håller mig Alltså jag, mm. jag, jag kvävs liksom här inne Du kände att du var där ändå Mm, mm. mm. Så att när vi, när vi gick isär också Jag flyttat ut i lägenheten Alltså det var mm. inget tvivel om saker jag, den, den lägenheten för mig höll så mycket trauma um, Att jag jag, liksom, jag hade ingenting där att
2: hämta Nej. Alls Nej det är ju nog ganska skönt Man får liksom gå vidare helt, Rent fysiskt i liksom, Inte verkligen. vara i samma rum Och
0: för jag vet liksom, att jag, jag skulle ju gå och ta frukost liksom på morgonen efter vi hade gått så Och jag vet att det var liksom en bula i kylskåpet för att det hade hon sagit liksom, när hon var upprörd. Det är saker man inte vill bli påmängd mm. om, när man, speciellt när man vill läka. Mm. Så det var viktigt för mig att lämna, lämna den lägenheten.
1: Mm. jag kastade ut alla möbler han hade tagit i princip och sen så målade jag om och så är det en stor häxfest med alla mina poler ja, kör körde i stora vardagspunktet kanske jag också skulle ha gjort faktiskt ja. <laughs> elda upp grejerna ja, det gjorde jag ja.
2: Ja. men idag hur liksom, känner du att du vill jobba med det här på något sätt Eller, nu kommer du hit och pratar om det det är ju jättebra och du hade den här kampanjen med unga relationer liksom, hur, hur känner du att du vill jobba vidare med den här frågan
0: Uh, alltså det var inte egentligen någonting som var en, en plan mm. uh, Men jag tror bara att Jag bryr mig så jävla mycket för det här Alltså jag det, alltså det här är ju verkligen uppenbarligen någonting Alltså jag känner att bara kan jag hjälpa andra så vill jag mm. Jag har tagit väldigt mycket tid uh, Till och liksom att prata om det här och hjälpa andra människor det är absolut någonting jag vill fortsätta med Det är ingen liksom råd om saken Det känns lite som att uh, uh, Musiken har ju alltid varit min passion Och liksom det jag vill göra uh, Men jag, jag är ju faktiskt också Känt att det här är absolut liksom, alltså Nummer tvåa på listan Och med ens det, helst vill jag båda samtidigt mm. För att ja, Förhoppningsvis så gör jag det Men jag har liksom Inga tankar på att och Liksom att Sluta, kan jag liksom hjälpa någon Eller hjälpa till någonstans så gör jag mer än gärna det mm. ja, för det, är det är viktigt för
2: mig Ja och det känns som att det är en, Som vi pratade lite innan, att det är en viktig del av läkningen Också att prata Man hittar sitt sätt att uttrycka sig för det är ju ganska mycket runt omkring. Det är ju inte bara att nu lämnar man och sen går man vidare och sen är det bra, tack och hej. och sen har man Utan det, det kan ju vara allt från att man får PTSD till att man har stora ekonomiska skulder. Det kan vara liksom allt möjligt man hamnar i som man måste liksom samla ihop. Man måste liksom klara av att gå vidare och hitta vidare. Eh, vissa blir utsatta för eftervåld. Det kan ju vara att man har en, en förövare som kanske inte lämnar en i fred. Och det här ryktespridningar. Det finns ju så många lager av där så att, där brukar vi ju prata mycket om när man säger att man ska lämna man ska det. Man måste man också vara beredd på allt efteråt. Och det finns ju så många lager av det.
1: Vi pratar ju om det i en del poddavsnitt och vi, vi har skrivit en del om det och vi har gjort det på sociala medier. Och det är också något som är viktigt
2: mm. att
1: veta när man lämnar att, att det kan komma efterspel. Mm. Och det... Ja. När det handlar om riktigt, det är hemskt med psykisk misshandel. Eh, definitivt. Men vi pratar också om fysisk misshandel. Där det kan vara den allra farligaste situationen att lämna. Eh, många som till och med har blivit dödade i ja. det. Så
2: att, ja, men, och det finns ju så många lager av saker som förstörs av det här. Men jag håller ju på i flera år och bara samla upp min ekonomi. Eh, och det, bara det är ju ett tungt skepp att dra. Ja. Så att det finns ju så mycket liksom, man kan behöva... Och är man då kanske en person som, som, som jag som hade jättesvårt men Jag var ju ganska isolerad, jag hade ju inga vänner kvar, ingenting. Men sen började ju folk poppa tillbaka. Och man fick liksom mm. den här känslan. Men gud, det var, inte, det var inte mig. Det var faktiskt den här personen. Att det blir mer och mer tydligt när tiden går. Att man börjar läka och hitta så här okej. Okay. Men samtidigt så var en del av mig som mådde fortfarande väldigt dålig. Och jag hade ju väldigt mycket posttraumatisk stress. Väldigt, liksom, mådde ganska liksom, psykiskt dåligt också. Och fysiskt. Så min mage ballade ur det finns ju mycket som händer på vägen, så att, allt det här ska man balansera med. Ja. Och det är väl det också, jag tror är viktigt att man, även om det inom situationstecken bara är psykiskt val. den är nästan det värsta, tycker jag. Nu, det, för att det, det psykiska är också vidigt, för det blir ju psykiskt. Eller det fysiska blir ju psykiskt. Men det, det som händer är att man har alla de här små grejerna som man kanske liksom trigger sig i vardagen, som man måste stå ut med. Och det här att den här personen har ju en makt av att kanske göra små saker. Det kan jag ju att många, många berättar för mig och pratar om att. Ja, men de kanske blir förföljda på sociala medier och sådana saker. Eh, vissa följer även kontot till exempel. om min förövare följer det här kontot. Och det kan liksom inte... Det är så svårt för, för oss då så att säga ah, men okej, vi kan porta din förövare men... ja. Det kan ju inte vi gå in och, och... Men det är väldigt många som säger det och de kanske inte alltid visar att de följer podden. Det
1: är falska profiler, och... ja. kompisar som håller på och stalkar och grejer. Och, och kollar väl, upp
2: liksom. mm. Det var
1: väl ett beslut som du och jag tog väldigt tidigt, att, alltså Maria och jag, att vi är öppna om det. Mm. För då är risken mindre på något sätt att han kan göra något allvar av något av sina hot. Ja. För att vi är så öppna med det och berättar mm. om det. Om ja, där... det
2: händer oss någonting så vet ju alla vem de ska... Ah. Liksom kontakta och så <laughs>
0: Exakt <laughs> mm.
1: Men vi kanske får höra någon musik ja. Främsidan om, ja. om ja, det här det hoppas jag <laughs> ja.
0: Men jag tror också att det är så viktigt För att för du pratade om ekonomin där mm. Och jag bar ju liksom Ekonomin på mina axlar under relationen ja. Så att när relationen tog slut Så var liksom allt jag hade Soprent, mm. hon betalade aldrig en hyra På två år utan jag fick liksom dra hela det lasset Uh, och det är också typ så här en, en till Som liksom flera människor kom fram och, och liksom vittnat om um, och Så det var också skjut för mig Den dörren också öppnades upp Det var så många dörrar som öppnades upp av den här videon Som jag inte var beredd på eller hade någon aning om Det var som att jag verkligen kände Vem har jag varit med, vad har jag levt med För att den här personen har varit så, så länge uh, Men också någonting som var behövligt För att jag behövde höra också att så här, Vi har varit med om samma sak Och olika typer och olika delar Och olika delar av Sverige liksom. um, så att man förstår att man inte är ensam. Men också sociala medier, det är väl liksom det som är, jag tror är ganska svårast nu i tiden vi lever i nu. Att man kan, jag har ju blockerat alltså, henne överallt. För att, och det var ganska mål om att jag vill inte hon ska komma kontakt mig någonstans. Men såklart så finns det alltid fichkonton. Mm. Och sen så, man kan blockera dem också, men man kan inte blockera kanske alla. Mm. Så som man vet ju kanske inte vem som, vem som ser och inte. Men. Så länge människan är ur i mitt liv, i min mm. vardag. Så är jag alltså evigt tacksam. Jag vill aldrig någonsin tillbaka dit och skulle inte önska det på, liksom, på någon att sitta en sån sits faktiskt. Eh, men jag är väldigt glad att vi inte hanskaffar barn. För jag vet att i slutet tog jag liksom ut min spiral och vi pratade om att vara barn. Mm. Eh, och jag var väldigt glad att inte hamn, han, han hamnade där. För att då vet jag att jag alltid skulle haft en, fest, alltså en fast länk till henne. Eh, eftersom att det liksom hade varit bådas... Eh, så det är, det är, väldigt, det är sjukt um,
2: mm. att det kunde blivit så. Och för det, ändå, det det som man träffar de som har barn så är det ju extremt mycket. Det blir ännu mer eftervåld just för att personen kommer åt den på ett helt annat sätt också. Precis. Har man verkligen lämnat, man har inga attachment då kanske man, får, som säger, man kanske blir så, så stakad på sociala medier eller man blir liksom, på olika sätt kanske får lite små kontaktförsök. Det kanske, vissa blir ju stakade även hemma. Jag, I början hade jag även min ex man, han kunde gå utanför salongen. Man var så här, hur... Bara randomly.
0: Men gud, min Alla
2: vägen där ingen annan går, det så att det finns ingen... Du har, nej.
0: Alltså det, att, efter relationen så var det, det, var till och med så så att jag fick gömma mig i en lägenhet i två dagar för att hon åkte upp och letar efter mig. Mm. Eh, och min granne ringde mig och sa att hon är utanför i en lägenhet. Mm. Eh, så att jag fick liksom gömma mig i två dagar med personerna neddragna. Eh, så att hon, eh, hon, hon letade efter mig också fysiskt. Mm. Och det var väldigt påfrestande Och inte veta vad jag ville röra mig. Inte för att man vill, man vill inte vara med människan. Men det är också så sjukt att. De är så måna om att. De vill inte släppa taget om en. Att de måste ha något grepp på en. Oavsett mm. även relationen slut eller inte. Och jag tror också att det är därför så många. För att det brukar vara vanligt. Att så fort man själv har gått vidare. Då vill de ha tillbaka sen. Mm. Alltid. Det brukar ofta, ofta vara så. Jag kan inte säga alltid. Men för det mesta mm. brukar det vara så. Och det är ju för att de har tappat den här makten. Jaja. De älskar när man är ledsen eller mm. dåligt. För då är de i maktpositionen. Men när man är, inte, när man är klar så får mm. ju de panik. Och jag tror faktiskt att många förövare de sitter i en evig process. De vill kontinuerligt försöka få tillbaka bak makten över sin ex. Mm. Och lever med det faktiskt flera år. Mm. För att de inte kan släppa taget. För att det är så de funkar.
2: Det blir liksom en, ett hot mot deras egen självbild om att de är fantastiska. Och att de liksom har den här liksom kontrollen över andra människor. Men sen mm. är det väl när de hittar någon ny som de kan fokusera mer på. Det är då man oftast slipper dem. Och det är väl tur i oturen kanske då. Att de hittar nya. Att man kanske känner att man får en liten paus i alla fall. Mm. Alltså jag vet under våra
0: relation Så då vet jag att hon var fortfarande väldigt mån om hennes, äh, hennes tidigare. Så hon släppte, hon släppte inte det. Jag vet att hon... Äh åkte runt och frågade hur hon, hur hon mådde och sen hon fick svara att, att hennes ex kanske inte mådde bra då var hon så jäkla glad och det var så skönt för henne att höra hon mm. tog min telefon och gick in och stakade liksom hennes ex på sociala medier för att hon själv var blockerad och tyckte om att hon mådde dåligt det var också liksom en punkt när jag kollade på hennes relation och tänkte så här: hur kan du jag förstår att man kan tycka illa om sitt ex Det är ganska många som gör det Men att må bra av att annan dåligt Det är en så stort varningstecken Och jag tyckte det var väldigt obehagligt Att hon hittade lycka i att en person Som ändå ska betyda mycket för henne någon gång i livet mådde dåligt mm. För att hon uppfattade som att hon gjorde det Så att vissa tror jag hittar nya Och liksom går vidare Och vissa tror jag bara inte kan släppa kontrollen mm. Men ja det är intressant alltså. mm. Mm. Intressant hur de fungerar
2: men vad är, det, om man såhär, vad är det, om du kan säga här: Det här har jag verkligen lärt mig av den här relationen Har du något sånt där som bara Ja, jag ja, mår gud så mycket Och det här och det här, det här, det
0: här. Ja. Nej men jag tror att det viktigaste jag skulle nog säga till alla Oavsett, det är att här, lita på din magkänsla Och du ska inte behöva böja dina moraliska värderingar för någon annan. Om du tycker någonting är fel. Då har du alltid rätt att tycka att det är fel. Du behöver inte göra det till rätt för att någon annan tycker att det är rätt. Utan du får stå fast för din åsikt. Och om du vill och bara säga jag tycker inte om det här. Det här är inte så jag vill ha det. det här är inte... Jag tycker inte det här känns bra för mig. En relation ska inte kännas dålig. Om det är någonting som känns dåligt. Så skulle jag verkligen spinna vidare och kolla på. Vad det är, är det ett normalt bråk eller är det inte normalt att någon blockerar dörren när man vill lämna lägenheten? Det är svårt att veta ibland, speciellt tror jag när man är ung för att man har inte så mycket att jämföra med. Mm. Eller om det är ens första kärlek, då kan det också vara väldigt intensivt. För att man, det, är liksom, det är det man tror. Och det var ju liksom den första personen som jag liksom bodde med. Och jag visste inte riktigt hur det skulle se ut. Jag hade ingen aning om, om det. Så det var, och prata med andra Och om du sitter i en sån här sits eh, Så är det antagligen så att din förövare Inte vill att du ska prata med andra eh, Men försök att göra det och liksom Smussa, eller, alltså försök att hitta alltså, Hitta ställen så du får distans Även om det är att du ska gå och slänga soporna Och du behöver ringa en vän väldigt snabbt När du går och slänger soporna, gör det För du måste prata med någon så att någon också Kan säga till dig att så här, nu, är det, nu är det kaos Nu måste mm. du ut Jag tror mm. det är jätteviktigt
2: Sen hade det, jag kom kommer till att tänka unga relationer lite såna där. Det kan ju också vara bra om man kan liksom lite online hitta ställen där man kan mm. prata med andra. om För vi tänkte, det här avsnittet blir såklart lite mer riktat till unga. Men också de som är i samma relationer och överlag bara utsatta av en förövare. Men att man liksom hittar de där plattformarna där man kan hitta förståelse. Och det är ju inte så lätt när man är ganska ung som jag säger att har aldrig bott med någon. Hur ska man veta?
1: Det där testet tyckte jag var jättebra som mm. låg där. Det var ganska...
2: Ja, vi lägger en var, länk till det. Till ja, det var, mm.
1: det var väldigt bra frågor. Mm. Enkla frågor att svara på. Ja. Helt enkelt. Så det tyckte jag väl. Och så storiesen där som fanns också.
0: Ja, det är, alltså, det är så bra att få leva ändå mm. i tid med sociala medier. Mm. Um, såklart att man kan... Jag hade verkligen uppmuntrat människor till att och söka sig till. Och kan man inte göra det på sin egen telefon så hade jag uppmuntrat att liksom, göra det på en kompis telefon Om det går... Um, och, liksom, och inte glömma att radera historiken om man sitter i en sån sitt så att personen liksom har kontroll. För att jag vet att mitt ex hade alltid kontroll över min telefon och vad jag gjorde och kunde inte lösa mot alla mina grejer. Så att då, det är väl viktigt att så här, om du inte vill att jag ska synas det är historiken, försöka använda en annanställd eller telefon eller någonting sånt. Men unga relationer tipsar jag verkligen om. Och sen så tror jag bara att man kan googla sig fram till så mycket. Mm. Eh, och sen så är ett ett Instagramkonto följer jag liksom mm. <laughs> under den här relationen också. Mm. Så att så här, det är också väldigt liksom toppen. Eh, och sen så har ju jag, jag har ju min Instagram... Det heter Jesu Larsson. Och sen så har jag min TikTok. Men det är lite mer lättsamt på TikTok. Jag försöker ja. vara lite rolig. Det är liksom en outlet för liksom komedin där. Mm. Men jag finns på Instagram mest skulle jag säga. Där man kan hitta mig. Och det mm. finns med mejl där också.
1: Sen ett annat tips. Bara man kan gå till biblioteket. Jag så? Ja, och så Jag kan man är man låna aldrig där. Då kan man låna en ja. dator där. Mm. Så det är lite Instagram är lite svårt. Men man kan ju se saker på Instagram där mm. i alla fall. Och så. Men där... där om man, behöver om man lyckas ta sig hemifrån så har ett bibliotekskort så kan man ju sitta där ja. på
2: datorn. Ja, det är sant smart. Mm. Ja, men det är där. Man tänker ju inte lite så idag. Nej, men Öppna. förut
1: fanns det ju internetcaféen ja. på ett annat sätt. och så Jag vet inte ens om det gör det nu. Men då tänkte mm. jag bara att biblioteket är mm. ju mm. ett ställe där du kan få Ja, ja för det är ju
2: svårt det är ju att man ändå försöker kontrollera den sociala medier. Som säger, min hade ju också alla koder och allting. Ja. Och hade man koder försökte man dölja något. Ja, då vill ja. man ju inte ha koder. Jag vill ju inte ha koder då. Nej, Nej. Inte bra, så Ja. Mm. Ja, det
0: är svårt att behålla ens, ens liksom privatliv när de är. Mm. Och jag tycker också att allting som är psykiskt blir också så väldigt obehålligt för att de, de är i ens huvud. Jag vet att när jag pratade med människor och hon inte var där så kände jag verkligen att hon kommer få reda på mig jag någonting. För att det känns som att hon, var, hon kunde läsa mina tankar, så mm. kändes det. Och det känns som att hon alltid bara fick reda på, på allt. Så om jag hade sagt till honom att jag inte var lycklig så visste jag att det skulle, det skulle bli en jävligt jobbig vecka för mig. Liksom. Mm.
2: Um, man så Man tror ja. ibland att man skett i sinne, men det är Ibland känns det mm. sen så.
0: Men jag tror också att det är viktigt att vända sig till de, de myndigheterna vi i alla fall har. Mm. Som har jag vet att psykiatrin förklarar för mig liksom gång på gång att säga, vi har säkerhets. Men jag var helt säker under relationen att hon kommer komma åt mina kanaler. Mm. Alltså jag var helt säker. Eh, och jag vet att hon jag pratade med och sa att hon kommer inte göra det. Om inte hon liksom kör liksom det långa loppet där. Eh, men det är skitläskigt att prata. Men mm. första gången man pratar det är, det är en sån... Intensiv lättnad och känsla Men det kan också vara läskigt
2: mm. Men man känner ju att man gör något fel Ja För att nu avslöjar man det här som man höll på att hända Eller som man har varit med om och så vidare Ja, mm. Nej, det är precis så mm. ja, Men jag, jag tycker vi har Jättemycket bra material Jag
1: också, det var jättehärligt att du kunde komma hit Jag ja. tack vare att jag fick komma hit Ja, helt klart ja, Vi lägger
2: in massa länkar Och ja. även liksom om jag försöker sammanfatta det här i något härligt lite här lite textformat. Mm. Um, och Vad vill vi avsluta med? Jag känner mig helt färdig. Det är så mycket information. Ja. <laughs> jag har inte, inte haft så tre på så länge, så vad kan ju vad gör
1: <laughs> Nej, men att det är så härligt att man kan dela med sig att vi kan hjälpa så tillsammans. Mm. Att vi vågar stå upp tillsammans mot de här fruktansvärda mm. människorna. Um,
2: Ja. ja Att vi fort tar samtalet och även att vi liksom blandar in olika generationer. Det liksom mm. kan ju drabba vem som helst, när som helst i livet, vart som helst, hur som helst. Alltså du det, kan vara
1: 15 och du kan vara 85. Ja, oh, det, kan vara liksom, men det, verkligen. Det kommer se likadant
2: ut. Och förövarna är ju ganska lika även då. Ja. Oavsett liksom, oh. när du träffar dem, hur du träffar dem och så vidare. Mm. För att vi fortsätter kämpa på Jag är jätteglad att du kom hit
0: mm. jag, är jätteglad att det ja, jag, kom jag tror att du
2: kommer hjälpa många, mm. många. Tror, det, tror det är viktigt är. att prata om just för det psykiska våldet För det är mm. Mm. fan tungt last att bära
0: ja, Jag hoppas jag kan hjälpa på dem också Tack för att ni hjälpte mig Alltså mm. ni har hjälpt mig alltså, innan ni ens visste om det Så, att, så <laughs> uppenbarligen så liksom, gör ni en skillnad det, alltså, det, är, det är så viktigt Alltså det är så himla himla himla, himla viktigt Jag tror att man också man hjälper några fler än, än man vet inte alla som man kanske hjälper vågar liksom inte skriva. Det många som är sitt så de inte kan ta det steget heller. Mm. Det är det, det ni gör. Det är jätteviktigt och tack för det. Ja, men tack. Och tack, tack
2: för att du kickade dem. Tack så mycket. Hej då.